0: Én úgy érzem, hogy a balkáni háborúk nem értek véget. Tudom, hogy ezzel egyedül vagyok. Egy.
1: Nem Én... is népszerű, amit mondasz. Nem baj.
0: Most már kibírom. Egy.
1: Háború, hatások, Európa. A hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandíne Stratégia nézőit és hallgatóit. Mai vendégem Nográ, egy biztonságpolitikai szakértő. Szervus, Köszöntelek és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat ismét. Én köszönöm szépen a meghívást, Hát A témánk pedig az lenne, hogy Európa fegyverkezik. És a kérdésem is az lenne, Európa fegyverkezik? A
0: válasz az, hogy igen és nem. Tehát kezdjük az elején. Európa valóban
1: fegyverkezik, jön a de.
0: De több dolog ennek óriási határszab. Egy. Pár évvel ezelőtti adatban a NATO fegyveres kiadásainak 70%-át egyedül az USA adta, kettő. Európában jelenleg van 17 fajta harckocsi, USA-ban egy. Ha megnézem a tüzérséget, a légierőt, ugyanezt látom, hogy az európai fegyveres erők hiába költenek nagyon sokat fegyverekre, erre majd rátérek, ez meg se közelíti az usa hatékonyságba, kettő. Mi volt a német elf, hogy Európában mindenki, a NATO-ban mindenki tartsa be, hogy a GDP-ből 2%-ot költök katonai kiadásra. A németeknél ez az arány Merkel alatt egy 4 1 5 volt. Mit mondott Merkel? Egy, nem költünk 2%-ot kettő, így és mi vagyunk a második legerősebb hadsereg, a második legnőbb GDP-kiadás, tehát nem költünk többet. Mi történt most? Elkezdődik a oroszokra háború, és a Scholz bejelentő, hogy 100 milliárd eurót költ a fegyverekre hadseregre, rendben van. Egy, kirúgják a védelmi minisztert, jön a új miniszter, a Pistoriusz. Kettő, hát a legfontosabb fegyvereket az USA-ból veszik, és nem Európából. Csak pontokat mondok. Amikor a Brexit van, mi az pont? Hogy Anglia kilép, Nagy-Británia kilép az Európai Unióból, de benn marad a hadiparban, mert az a világ egyik legjobb üzlete következő. Európa ma komolyan fegyverkezik, de a fegyverek jelentős részét átadja Ukrajnának. Egy, amit soha nem fognak kifizetni. Kettő, amit soha nem fogunk visszakapni, és ettől kezdve jönnek a problémák.
1: A fegyverkezés az jó vagy rossz? Vagy ez egy semleges kérdés? Ö,
0: attól függ, hogy miről van szó. A fegyverkezés mindig azt jelenti, hogy az országomat védenem nem kell. Ilyen értelemben jó. Ha azt veszem, hogy ezt a pénzt köthetném oktatásra, egészségügyre, bármire, akkor rossz. De hát fegyverkezés nélkül ez a világ soha nem volt meg. Összállították egyszer, hogy ezer év alatt Európában hány békés nap volt, év, nem nap. A második világháború vége óta Európában még egy, a világban egyetlen békés nap sem volt. tehát a fegyver- Fegyverkezés szükséges szörnyi, amit mondok, az utolsó békés nap a világon, 1945.
1: augusztusában volt. Ki fegyverkezünk?
0: Ez egy jó kérdés, erre ahány ember ideül mindenki más választ ad de ugyanúgy németes vagy, mint én, többek közt. A németben volt erre egy szó a hidegháború korában, hogy ellenségképen van fejnbild. Majd a hidegháború után azt mondták, nincs ellenségképen, képen van, ami bedrungspild. De a kettő gyakorlatilag ugyanaz. Nekem ez nagyon érdekes volt, én elvégeztem a Német vezérkari akadémiai kurzusát, és néztük, hogy ki ellen fegyverkezünk. Ma a világ története talán először Német határainál, csak szövetséges és emleges országok vannak. Németország ennek megfelelően Hadserege jelentős részét leépítette. Hát érdekeség az, amikor 30 halány évvel ezelőtt egyesült az NDK öt Tartományával, mert nem az NDK-val egyesült, akkor az NDK Nemzeti Néphadserege az NFA 172 ezer emberből állt. Három ezer embert vett át a Bundeswehr, csak tiszt helyettes, mert más nem kellett. Volt olyan német alezredes, aki bejött tiszt helyettesnek, mert nem volt más lehetősége. Nekem nagyon érdekes hogy a világon, mindig azt mondják, hogy most a hadseregeket megtisztítjuk, elküldjük, stb. Ha egy orvost, egy egészségügyi dolgozót, egy közkasztást elküldök, az talál magának helyet, ha alkalmas. Egy harckocsizót, egy tüzért, Hova menjen? Nem semmi semmihez, ami a békeiparban van. Tehát a válaszom az, hogy ma fegyverkezünk, nem mondjuk ki, hogy ki ellen. Mikor a rakétákat betelepítették Kelet-Európába évekkel ezelőtt, az volt a válasz, hogy Irán ellen visszük. Ebből egy szó nem volt igaz. Mi volt az orosz válasz, akkor ők belépnek a rendszerbe, mert őnek is Irán az ellenfelük. Nem kellettek. Most teljesen nyíltan ki mondjuk, hogy Ukrajnát támogatjuk. De ami nekem fura hogy hosszú évtizedeken keresztül a NATO egész történelmébe, és ez 67-ről az Ármely jelentéstől jön elő, a NATO mindig azt jelenti, hogy két lábon állok, tárgyalás és katonai erő. Most a tárgyalás nem hangsúlyozók, csak a
1: katonai erőt, és ebben van egy óriási bizonytalanság. Amiről most beszélgetünk a fegyverkezés, az tulajdonképpen a 2%-os nato célnak az elérése, vagy pedig már a fölött? Ez a kérdés egyik része. A kérdés Hogy másik. Válaszolj. Elnézést.
0: A két százalékot ma a tagállamú döntő része eléri. Egy részük már jóval két százalék fölé ment, a USA is mindig két fölé volt, de az USA egy teljesen más alaphelyzet. Mi a probléma? Hogy az haddépar a világ egyik legjobb üzlete, bocsánat, egy kis országnak nincs esélye arra, hogy a hadiparával exportálni tud. Ma a hadipari export legfontosabb feltétel az, hogy én veszek tőled, ha te veszel tőlem. Ha én ma egy hadipari üzemet létrehozok, annak alapja az, hogy el tudjam adni. A hazai piacra kivéve egy nagyhatalmat nem tudok termelni, mert a hazai piac néhány hónap után megtelik. Tehát nagyon nehéz kérdés ez a hadipar. Magyarországon egy relatíve nagy hadipar volt a rendszerváltásig. A rendszerváltás után ez leépül, most épül teljesen új körülmények közepette újjá. A rendszerváltáskor a magyar hadsereg létszáma 156 ezer száz fő volt. Tessék megnézni, most ötöde, még annyi se. Tehát máshogy fogalmazva, egy új világhelyzet van, és a hadipar alatt mindenki mást ért. De ez, Tehát, az ötöd ez jóval hatékonyabb, mint az a 150 ezer. Teljesen más a kettő. Hát az egy szocialista hadsereg volt a Varsói Szerződés részeként. Ez egy NATO hadsereg a NATO részeként, teljesen más a kettő. Itt egyet látni kell, hogy a világhelyzeteket túl kell élni. Túl a kubai válságot, a közel-keleti válságot, Túl kell élni az ukrán válságot is.
1: És a magyar haderő fel van készülve erre, hogy túléljük ezt
0: a válságot? A válaszom az, hogy igen. A magyar haderő egy részét telepítették szakszóval, diszlokálták az ukrán határ mellé. Tökéletesen tudjuk azt, hogy Ukrajnából a menekültekkel hírszerzők tömegét dobják át Európába. Tökéletesen tudjuk azt, hogy mi történik Ukrajnába. Látjuk, mit csinálnak a magyarokkal, a magyar kisebbséggel, és a magyar hadsereget
1: erre fölkészítik. Térjünk egy pillanatra vissza még erre a 2%-os kérdésre. Tudom, hogy ez most kicsit ilyen játék a számokkal, de. A 2% az a szint, mire még azt lehet mondani, hogy védelmi fegyverkezés, és fölött már, vagy pedig nincs Ez ilyen? Soha
0: nem lehet kimondani, mert a védelmi fegyverkezés nézőpont, hogy mi a védelmi és mi a támadó. A másik az, hogy a NATO-ban 20 éveken keresztül a 3% volt, van, mint ezt a NATO tagállamok döntő része soha nem tudta teljesíteni, levitték a szintet 2 és most mondjuk, hogy a 2% a cél. De ezt nem tudták, vagy
1: nem akarták teljesíteni? Nem
0: tudták, és nem akarták. Azért annyit látni kell, hogy a NATO egy részében rendkívül komoly egyéb problémák vannak, tehát a a költségvetésből 3%-ot ide viszek. Az elég komoly belpolitikai feszültségeket okozna, ha ma Németországban valaki kijelenteni, hogy 3% óriási botrány lenne, munkanélküliség van, inflációval rengeteg, nagyon-nagyon nagy a szegénység majd Nyugat-Európa sok országába. A Őszintén. Tehát ő egy németnek nem tudod, azt mondani, hogy Bulgáriába így ilyenek, egy nem tudja, hol van Bulgária, kettő nem érdekli. Tehát a probléma az, hogy ma 2% a szent cél, de a baltiak már követelik újra a 3%-ot, mert zsigeri
1: orszellenség van bennük. Kettő vagy 3% most igazából mindegy ebből a szempontból. Mit ér az egész Egyesült Államok nélkül? Vagy mit érne az Egyesült Államok nélkül? Ez egy
0: örök kérdés. Kezdjük az elén. Egy. Az első világháborúba Európába döntetlennel végződött volna, ha az USA nem lép be, a belépés zseniális 1917. április 6-án belép, a Louis első elsőjeztése az, ami ezt lehetővé teszi. De az első világháború végén az USA kivonul Európából. A második világháborúban óriási szerepe van az usa de az USA itt marad. És én most rengeteg dokumentumot néztem át. Gyakorlatilag a NATO 1949. április 4-ig létrejötte óta egy örökvita, Oké, én itt hagyom a csapataimat Európába, mit fizetsz érte? Tehát magyarul az amerikai csapatok állomásosztatását fizetni kell. Itt is, Japánban is, Dél-Koreában is, rengeteg helyen. Ez egy örök vita. Nagyon-nagyon nehéz, mert Európa azt mondta, hogy nem tud meg lenni USA nélkül. Hosszú éveken keresztül Németországot ellenségként kezelték. Én megdöbbentem azon, hogy elolvastam a francia-amerikai tárgyalások jegyzőkönyveit, ami hozzáférhető. És minden francia elnök Dögoltól kezdve Mitterrandon keresztül azt mondta, ha kell, ők elfoglalják Németországot. Ez alatt nsk t értették. Én döbbenten néztem, hát létezett egy Párizs bontengely, létezett a bonni köztárság. Tehát mindaz, amit valaha életemben tanultam, az ki lehet dobni, mert a valóság más volt. Tehát itt azt kell látni, hogy az európai államok évtizedeken keresztül nem tudtak egymással kijönni, és egyfajta biztonságot az amerikai csapatok itt állomásosztatása jelentett.
1: Azt mondod, hogy volt. Ez a jelenben is igaz? Hogyha mondjuk ugye maradna akkor az előző kérdésnél és az előző hogy az amerikaiakat hirtelen kivonjuk ebből a képletből, akkor összeugrálának az európai országok? Ö,
0: szerintem ma már nem, de annyit látni kell, hogy olyan európai ellentétek vannak ma is, hogy az USA itt léte pozitív. Az amerikai csapatok kivonásával nagyon sokat ijesztették Európát. Jelenleg az amerikai csapatok létszáma sokkal kisebb, mint korábban volt, de itt van. A földközi tengeren itt van egy amerikai flotta, Belgiumba, Francia, Belgiumba Olaszországba, nsk ba nagyon sok helyen amerikai csapatok állomásoznak. Hát elnézést kérek, ha megnézed a lengyel politikát. Mit mond? Jóváltételt kérek a németektől. Miért? Hát már egyszer megkapták a jóváltételt, azt mondták, az nem voltak érvényes, mert szocializmus volt. Jó, mit mondtak a németek? Nem adunk egy fillér sem. Mi volt a lengyel válasz? Mi követelünk 1300 milliárd eurót? a németek nullát mondanak? Nagyon jó, valahol megállapodunk. A fejemet fogom. Tehát hihetetlen, hogy a második világháború vége után durván 80 évvel ilyen viták vannak újra. Japán. Japánból 52 be Japán visszakapta a függetlenségét, de Okinawa nem. Okinawa megkapja a függetlenségét, majd a 70-es években, de ott maradnak az amerikai csapatok egy kétoldalú szerződés alapján. Tehát nagyon nehéz, az USA zseniálisan csinálja, hogy a katonai politikai hírszerzési fölényét kiasználja. Semmelyik ország nem ítélhet el amerikai katonát, benne van a úgynevezett szófa szerződésekbe, ha bármit csinál, akkor bíróság elé az usa de nem itt. Tehát nagyon onnan jön, nehéz. Ma Euróban ma Egyesült Államok nélkül nem létezik világ. Ez lehet pozitív, lehet negatív, kicsengésű, de ettől még tény.
1: Akkor hiába gondolkodunk azon, hogy mi lenne az amerikaiak nélkül, mert az amerikaiak nélkül gondolkodni.
0: Nem lehet gondolkodni, mert egy európai génli az amerikaiakat, kettő az amerikaiak nem űrülteknek, meg, hogy kimenjenek, és ettől kezdve Európa elkezdenek közeledni elő a Jutó Oroszország.
1: Európai felé. génli, vagy egy-egy ország? Németország, ország.
0: A lengyelek imádják az amerikaiakat, a németek rendkívül óvatosak. Ők nem felejtik el, hogy a függetlenségüket teljes mértékben néhány évtizeddel ezelőtt kapták vissza, de a amerikai katonai bázis Ramsteinben német területen van az USA-n kívül, tehát tökéletesen tudják, hogy a német politikának mi a mozgás határa. Erről egy csodálatos beszédet tartott annak idején Helmut Schmidt, hogy ne telepítsenek atomeszközöket Németországba. Ö, valamelyik amerikai államba tartotta a beszédét, egyik könyvembe idéztem, senkit nem érdekelt.
1: Ne telepítsenek amerikai uh, nukleáris eszközöket Németországba, Igen. ezt mondtad. Igen. Uh, és milyen helyzet más országokkal?
0: Gyakorlatilag a nukleáris fegyverekért senki nem lelkesedik, de nem tud ellenállni az amerikaiaknak. Tehát ma, ha megnézem... Hol hogy... van most? Rengeteg helyen. Belgiumtól kezdve, Nai-Británián keresztül, Olaszország, Németország. Hát 79-ben a kettős határozat azt mondta, hogy ha négy éven belül nem lesz megállapodás, 83-ban a robotrepülőket és a pörsingeket üdettelek. És
1: akkor nem tényleg. lett volna menni az oroszoknak, hogy mondjuk Ukrajnába is leraknak egy párat.
0: Az amerikaiak? Uh-huh. Ö, nekem rendkívül érdekes, a orosz hírszerzés naponta közé tesz, hogy mi történik Ukrajnába. tehát elég jól informáltak, plusz ha ott leraknak néhány atomfegyvert, most éppen az oroszok ma azt tették közé, hogy különböző vegyi fegyvereket hoztak be az amerikaiak, és provokáció lesz. Erre a válaszom a szébe a háborúban olyan fokon hazudik mindkét fél, hogy lehetetlen megmondani, mi a valóság. De nyilvánvaló az oroszok mindenre fölkészülnek, mert az ügynökeik, ahol létezik, ott vannak.
1: Van különbség a között, hogy mondjuk atomfegyben van, vagy van Ukrajnában, vagy a között, hogy atomfegyben van mondjuk Belgiumban, vagy Németországban.
0: Persze, ugyanis a NATO azt vállalta, hogy a volt szocialista országban nem visz be de én mindig azt mondom, hogy itt van egy szépséghiba. A nincs vákum. Ha valahol vákum van, oda valakiben megy. A volt szocialista országban vákum volt, Ukrajnában vákum van, tehát nyilvánvaló, hogy az amerikaiak ezt a erejük révén kihasználják. Vákum
1: van, vagy vákum volt Ukrajnában?
0: Ő Ukrajnában óriási vákumban. Ott azt csinálnak, amit akarnak. Azt mondta,
1: még nem dölt el a...
0: De eldölt, csak nincs ukrán kormány. A Zelenski azt csinál, amit mondanak, Washingtonból, mondanak neki. Tehát én azt látom, hogy Ukrajnában semmiféle stabilitás nincs.
1: Ez óriási mozgás teret mindenkinek. Az oroszok biztos szívesen hozná neki nézőjelben stabilitást. Ukrajnába. Az
0: oroszok boldogan vállalnák idézőjelből, hogy stabilitást hoznak orosz minta alapján. Az amerikaiak boldogan vállalnák, hogy Ukrajna legyen a NATO tagja és a Európai Unió tagja. Ha Európai Unió tagja lenne tönkretenni Európát, mert semmilyen szempontból nincs fölkészülve. Tehát Ukrajna ma egy elnézést
1: senki földje. Térjünk meg vissza erre a fegyverkezés kérdésére. Hogy ez a, érintettük ezt a kérdést, hogy ki ellen fegyverkezik Európa?
0: Európa elég bölcs, ahogy ezt eddig nem mondta ki, most nyíltan ki mondjuk, hogy az oroszokkal és kínaiakkal szembe fegyverkezünk. Szerintem ez történelmi tévedes, kár kimondani. Nyilván, hogy az oroszok most az ellenségeink az ukrán konfliktus kapcsán, de hogy Kínát miért kell ide sorolni, az egy nagyon nehéz dolog. Szóval a két nagyhatalom ellen frontot nyitni nem
1: bölcs. Pedig Kína és Oroszország, azért elég mondhatjuk, hogy öres léptek el, közelednek egymáshoz. Láttuk itt az elmúlt napokban felröppent a hír, nem tudom mennyire volt ez valós, mennyire megerősített de hogy a, hogy a kínaiak állítólag fegyvereket is szállítanák, vagy fontolgatják, hogy beszállnak a, a, az oroszok mellett ebbe a háború, ahogy az amerikaiak beszálltak az ukránok mellett.
0: Nehéz helyzetbe vagyok, mert hónapokon át csak ezt olvastam, picivel korábban. A kissinger stratégia alapja az volt, hogy szembe kell állítani az akkori Szovjetuniót és Kínát. Zseniális volt Kissinger. Elment Pekingbe, és fölemelte Kínát. Minden megtett, hogy lenyomja a Szovjetuniót. Ahogy ő befejezzi a 73-as közelkeleti háborút, az a Szovjetunió csődje. Hihetetlen, érdekes. Ha egyszer meghívtok egy órára, én erre belemegyek, mert hónapokon át ezt olvastam. Mi az amerikai stratégia alapján? A Szovjetuniót és Kínát, most Oroszországot és Kínát egymás ellen ki kell játszani. Mit csinál Biden? Egy csomóba hozza őket. Te azt mondtad, hogy lehet, hogy fegyvert szállítanak. Én azt mondom, a józan paraszt alapján, hogy biztos, hogy szállítanak fegyvert. Hát több ezer kilométer közös határuk van. Nincs, aki ellenőrizze. Azt csinálnak, amit akarnak. Nyilvánvaló, hogy szállítanak át nagyon sok mindent, és erről soha nem fognak beszélni. Még egy dolog, hát azért megnézem, volt egyszer egy Kissinger, aki azt mondta, hogy a Szovjetuniót féken tudja tartani Törökország. Hol van ma Törökország? ebből egész konfliktusban semleges, hol Irán gyűlöli a nyugatot, 79-es iráni forradalom, atomalkusatői, Pakisztán, fősorakozott a semleges országok közé, és Kína. Kína ma tökéletesen látja, hogy Oroszország meggyengülése, rontja a kínai pozíciókat, ezért a meggyengüléssel egyetért addig a pontig, hogy Oroszországban ne legyen történelmi tragédia kínai szempontból. Tehát az a déli gyűrű, amelyik az amerikai politikai érdekeket szolgáltak, megszűnt létezni.
1: De azért mégis van különbség a között, amit mondasz, hogy valószínűleg hogy feltételezhető, hogy szállítanak a kínaiak fegyvereket, mert a lehetőség az adott rá, meg a között, hogy deklaráltan azt mondják, hogy akkor szállítanak. Senki nem híja a történetemben,
0: mindenki mellé beszél. Tehát én Kissinger könyvét elolvasva, a Fehérházi éveket, ahol éreztem, hogy öngyilkos leszek, mert 3500 oldal, ott láttam azt, hogy soha senki nem mondja ki azt, ami a valóság. Mindenki elmondja azt, amit a másikra üzenni akar, nem többet.
1: Nem, akkor nem is számíthatunk arra, hogy a kínaiak bejelentik, hogy akkor... Miért jelentenék be? Elnézést.
0: Miért? Milyen kínai érdek az, hogy ő még egy lépéssel közelebb kerüljen az USA Mit ír ön vele? Hogy a közelebb elég...
1: kerül, vagy uh, már ott van?
0: Ő gyakorlatilag mély ponton vannak a kapcsolatok. Ha valaki figyelte, ma a Biden nyilatkozott, hogy a G20-as csúcson Lavrov se a kínai külügyminiszterrel nem más szóba. Ez egy nagyon érdekes dolog, erre van egy példám. Volt egy amerikai külügyminiszterejtös Holbrook, és egyszer azt mondták neki, hogy hajlandó lenne leülni Milosevicsel? Soha. Kár, mert itt van a szomszédszobá.
1: Ja, ha itt van, akkor megyek. Pont. Hát már nem ártana, hogy hát átmenne, hogy egyeztetnének legalább egymással időnként. Tudom. Azért az nem egy jó irány, hogy a világ vezető nagyhatalmai nem akarnak egymással kommunikálni.
0: Én ezt egy picit úgy módosítanám, hogy az amerikaiak és a britek nem hajlandók kommunikálni az oroszokkal és kínaiakkal. Ez szörnyű. A az oroszok
1: is... és kínaiak hajlandóak kommunikálni a britekkel és az amerikaiakkal? Ha hát
0: figyelembe veszem, hogy az elmúlt hetekben az amerikai és orosz szolgálat vezetői Törökországba egyeztettek, ha figyelembe veszem, hogy az amerikai és orosz vezérkar képviselői Egyiptomba egyeztettek, akkor kommunikáció van, csak nem a legmagasabb szinten.
1: Nyilván van jelentőség annak, hogy van kommunikáció, Persze. és nyilván van jelentőség annak, hogy bizony a szinteken, de akkor azt mondod, hogy a lényeg az, hogy a kapcsolat megvan, de a szint az meg kevésbé fontos?
0: A lényeg az, hogy a kapcsolat megvan. Itt a fő cél az, hogy a harmadik
1: világháborút elkerüljük. Mert Valós mert... veszély?
0: Sajnos, igen. Sajnos, igen.
1: Való... Valósabb veszély, mint mondjuk egy évvel ezelőtt? Sokkal.
0: Egy évvel ezelőtt a háború kezdetén az a Zelenszkij azt mondta, hogy lemond 20 évre a krimről, és legyen népszavazás a Dombászba. Ma már ilyeneket nem mond? Hát
1: ma pont az ellenkezőjét mondja. Most azt
0: mondja, hogy idén visszafoglalja a krímet, kizártnak tartom. Én azt mondtam, ha ő ezt a háborút megnyeri, én annyi negatív kritikát mondtam rá, soha többet nem
1: szerepelek Ukrajnáról, Föntartom. Akkor azt mondod, hogy ezzel azt is mondod, hogy nem gondolta, hogy meg tudja nyerni ezt a háborút. Kizártnak tartom. Megnyerni a háborút, mint a mostani megtámadott területeket. Visszafoglalni, vagy pedig érted megnyerni a háborút, hogy a Krímet is visszafoglalni.
0: Ő a Krímet is mondja, a Krím az oroszok számára a létkérdés. Tehát itt van Szevasztopol, az ország, Oroszország egyetlen melegvízi nagy mélytengeri kikötője. Kis két vannak, de annak teljesen más a stratégiai értéke. Tehát a Krím elvesztése Oroszország számára azt jelenteni, hogy visszaszorul az északi jeges tengerekre, teljesen más mozgást tenne lehetővé.
1: Az, hogy Zelenszki ezt bejelentette. Ez azt is jelenti, hogy az amerikaiak is ezt gondolják, vagy pedig ez csak a saját gondolata.
0: Nekem meggyőződésem, hogy ő mindenbe konzultál az amerikaiakkal, de én ma még megnéztem a híreket, ahol benne volt, hogy Amerikában mindkét nagy párt képviselői elkezdték feszegetni, hogy kell-e ennyi fegyvert adni e, Ukrajnának, és kell-e ingyen adni. Ez egy folyamat kezdete. Nekem hmm. meggyőződésem, hogy bármennyi fegyvert küldenek oda, ezzel a háborút hosszabbítják meg, Ukrajna nem tud győzni. Túl a
1: különbség. Nem tud győzni, mint a 14 utáni határok visszaállítását, vagy nem tud győzni, mint a 14 előtti határok visszaállítását.
0: Ő azt el tudja érni, hogy egy kompromisszum keretében minimális területeket megkaphat abból, amit most a oroszok elfoglalva, hogy megszállva tartanak. Az oroszok a krimről tárgyalni se hajlandók. A Kissinger azt mondta pár héttel ezelőtt hogy népszavazás nemzetközi ellenőrzés alatt a Dombászba, ezt a ukránok elutasították.
1: Elutasították, mert?
0: Mert közölték, hogy Kissinger a világrendből, nem ér semmit. Most figyelj, hogy ő hozta létre a világrendet a 70-es években. Nekem ez egy picit furcsa volt, de feltételezem, hogy az ukránok jobban informáltak.
1: Azt az is én. gondolják az ukránok, hogy az oroszok már többségben vannak, nyilván egyébként a harcok miatt is, de ezen a területen is, hogy akkor másik helyen lenne a mérleg.
0: Illetve, semmit nem fogadnak el, ők azt mondják, hogy az ukrán terület kérjük vissza. Ez is egy logika. Tehát ez egy nagyon érdekes logika. logika. Persze, hogy érthető logika, csak nyilvánvaló, ettől kezdve nem lesznek tárgyalások. Ettől kezdve a kétfél álláspontja
1: stratégiailag ütközik. Hogy hát ugye a, most Zelenszki azt mondja, hogy ő a krímig megy és visszafoglalja. Uh-huh. Közben meg Medvegyev azt mondja, hogy ők meg elmennek a lengyel határig.
0: Igen, csak Zelenszky az egyes számú vezető, a Medvegyev pedig elnézés kireket senki. Ő volt államfő, volt kormányfő, naponta legalább annyi hülyeséget mond, mint a Zelenszkij. Tehát kiválóan kijönnének egymásra. De neki ez a feladata, vagy miért? Igen. Nekem meggyőződésem, hogy ezt a feladatot kapta, hogy idegesítse a világot azokkal a jelentéseivel, amiket tesz. Tehát amikor azt mondjuk, elmennek elmennek ezt úgy hívják, hogy harmadik világháború.
1: Azért azt is mondod, hogy akkor nem kell figyelni, nem Putyinra kell figyelni.
0: Én azt mondom, hogy figyelni kell, mert amit nem magától, mondja, de Putyinra kell figyelni, aki sokkal óvatosabb, de szintén elég sok csacsiságot mond, ami nekem fölfoghatatlan. Hát ő egy profi politikus. Tehát ő is nagyon sok mindenben mellé nyúl. Most elmondták, egy hét alatt volt három beszédő stratégiát, mond, nem mondod stratégiát. Ő elmondott dolgokat, hogy a németek már megtámadták egyszer a Szovjetuniót 41-be. Oké, okay, de nem erről volt szó? Tehát nekem a problémám az, hogy egyetlen beszédben sem ad Putyin való stratégiát.
1: Ez azt jelenti, hogy meg is gyengült akkor ő? Hogy nincs víziója? Nincs Lehetetlen stratégiai. válaszolni.
0: Gyakorlatilag a CIA azt kérte pár héttel ezelőtt, hogy ne utasítsanak ki a kanadaiak és a britek több orosz diplomatát, mert akkor ők is kiutasítják a mi diplomatáinkat és hírszerzőinket. Mi... Persze, nem lesz infónk arról, hogy, hogy áll Putyin. De hogy hogyan Putyin, ezt egyetlen ország sem fogja
1: kimondani. Most nem csak politikailag kérdezem ezt a meggyengülést, hanem, hogy akkor hogy fogalmazzak intellektuálisan, vagy Persze. stratégiailag. Hogy akkor, mert hogy azt mondod, hogy, hogy szerinted nincs stratégiája neki.
0: Én azt mondtam, hogy nem mondos stratégiát, én ezt fönntartom. És a kérdés az, hogy Putyin meddig tud maradni, és Zelenszki meddig tud maradni. Ki fog előbb megbukni, és ennek milyen következményei lesznek a világra, és a két oldalú kapcsolatokra.
1: Eldönteni a háborút, hogyha egyik vagy másik távozna?
0: Ha Zelenszki bukna, annak nagyon sok következménye lenne, de Zelenszki bukását ma nem lehet megjósolni. Putyin bukása esetén szerintem egy radikálisabb orosz vezetés jönne, de sem lehet ma megjósolni. Putyin bukhat egyáltalán? Csak úgy, ha megölik, mert egyébként az hogy félreállítsák, ez
1: utópia. És az valós, vagy pedig egy ilyen, hogy is mondjam, brit wishful thinking, hogy a Putin beteg, és már Kevés van a, hátra. a brit
0: hírszerzés ezt évek óta jelenti, hetente olvasom el az anyakokat, hogy mennyi van hátra Putyinnak, és általában olyanok mondják, akik 20 éven nyugdíjban vannak, tehát semmiféle információnk nincs, de a világ szinte minden fővárosában már átértünk a történetben jött, hogy egyes számú vezetőt megölték. Ö, Oroszországban megnézem, hogy ö, elnézést kérek, mikor meghal Katalin, akkor a fia... Elképesztő hülyeségeket csinál a Pál. Stratégiai szövetséget köt Napolonnal, megindítja az orosz csereget India felé, hogy angoloktól foglaljuk el Indiát. Abba a percben, a ott lévő brit hírszerzés elintézi, hogy a saját fia öleti meg, és a fia Sándor az egyik legtehetségesebb lesz. Aki szintén furcsa körülmények közepén halt meg, mindmáig nem tudjuk, hogy pontosan hogyan.
1: Akkor egy elképzelhető szanáriónak tartod, hogy...
0: A politikában bármit.
1: Mi megölik... És ugye a kérdésem az, hogy akkor ez bentről vagy kintről történne volna.
0: Csak a kettő kombinációja, tehát nyilvánvaló az, hogy az ott lévő nyugati titkos szolgálati szakemberek segítséget nyújtanának, csak a problémám az, hogy egy elég jó az orosz hírszerzés és elhárítás, akiről ez kiderül, annak nincs életbiztosítása a kettő. Tessék mondani, ha Putyin eltűnik, aki utána jön, jobb lesz nyugati szempontból, semmi garancia nincs rá.
1: Ilyenkor ezt mérlegelje a
0: nyugat? Kell, hogy mérlegelje. Szakértők tömege van. Én mindig elmondom, az usa csodálatos szakértők vannak.
1: És akkor csinálnak egy listát, ki az, aki szóba jöhet?
0: Nyilván megpróbálnak valakit fölépíteni, nyilván ez soha irekben nem fog lejönni, nyilván a legnőbb titokban ezt csinálják, de át kell gondolniuk, hogy ez a stratégia bölcse. Én ezt Budapestről nem tudom megmondani.
1: A Washingtonban se tudja mindenki megmondani. Washingtonban van néhány ember, aki meg tudja mondani. Vagy Lengiben van néhány ember, aki meg tudja mondani. Igen. A CIA központja, ha valaki nem tudna. Igen. Ezt tegyük hozzá. Ez fontos kérdés. De azért, hogyha egy ilyen dolog történne, akkor az nem robbanthatná ki a harmadik világháborút?
0: A harmadik világháborút nem lehet túlélni. Tehát ma a harmadik világháborút mindkét fél el akarja kerülni, csak a nyugat egyszerűen húzza az oroszlán bajszát, és kíváncsi, hogy meddig ment előre. Ha megnézem azt, hogy a Dánok, a Belgák, a három balti állam ömleszti a fegyvert, akkor azt kell mondani, hogy ez nem bölcs politika, mert Ukrajna akármit mond a Stoltenberg, nem tudja megnyerni a háborút, csak elhúzni tudja. És minden egyes nappal, hogy elhúzulik a háború. Több a halott, több a sebesült, több a lelkísérült, és nagyobb a harmadik világháború veszélye.
1: Meddig lehet ezt húzni?
0: Nincs rá recept. Tehát a válaszom az, hogy ma Európa egyre nagyobb része békét akar, mert nem bírja a feszültséget. Az gazdaságít a politikait egyebelt. Következő elnézést, hol volt most Solz két napig, elment Indiába meggyőzni az indiai vezetést, hogy lépjenek fel az oroszokkal szembe. Nem tudták. Pakisztán sem hajlandó. Tehát ez a világ azt mondja, hogy béke kell. Tehát ma 200 országából a földnek 50 mondja azt, hogy támogatom Ukrajnát. És 150 azt mondja, hogy bék, fegyverszünet és béke kell.
1: Azt mondod, hogy egyre többen mondják és gondolják Európában, hogy béke kell. Igen. De, és akkor itt vissza a beszélgetés. De nem a csúcs politika mondjára, szintjén, hanem a lakosság mégis, szintjén. Igen. Hogy mégis fegyverkezés van. Persze. ez hozza a
0: Hát elnézést kérek én Állandóan nálam a Német Közszolgálati Tévé van bekapcsolva. A Német Közszolgálati Tévé, amely jó, néhány kérdésbe sújkol. Naponta látom, hogy ukrán nő zokok, hogy megerőszakolták. Nagyon érdekes volt, tegnap előtt éjjel volt erről egy, egy órás vita a pártveszettő közt, ahol egyetlen ember mondta ki hogy ne csináljunk már csak az oroszoknak felelősséget, de ez a linke volt, amelyiknek a... Ö, Németországon belőle súlya megy vissza felé.
1: Megrendszeresen én... elmondják róluk, hogy ők oroszpárt jön. Persze.
0: Tehát az egyet, hogy Múltkor leírták, hogy orosz párti vagyok, mondták, hogy rubelba kapok-e fizetést. Visszaírtam, hogy már olyan rossz a Rúbel, hogy a CIA-nak dolgozok, és dollárba kapom. Mire visszaírtak, hogy igaz hogy Berlinből fizetést kapok, mondtam, sajnos nem, de el tudják intézni adok Tehát, a Tehát elnézést, a világtörténelem minden háborújában nőket megerőszakoltak. Ez szörnyű, de ez mindig így volt. Van egy döntő különbség. A második világháborúba beértek a szovjet csapatok, aki ott volt, megerőszakolták. Az amerikaiak adtak enni és csokoládét, ugyanúgy hozzájuk a csajokhoz, csak nem kellett erőszakot alkalmazniuk. Tudom, hogy döntő különbség, de a világ történelme a háborúkat, nem a demokrácia és nem a jogszabályok betartása jellemezte.
1: Beszéltél arról, hogy a német médiában hogy néz ki ez a helyzet. Igen. De láthatunk az elmúlt időszakban azzal kapcsolatban érdekes híreket, hogy németországban tömegtüntetések is vannak már a háború ellen. Berlinben
0: a... most volt egy. Így van. Igen. Az összes parlamenti párt elítélte, mivel a Linkel, tehát a kommunista utott párt egyik embere szervezte. De azért ez nagyon érdekes, hogy ma Németországban a lakosság 76%-a azt mondja, hogy ne adjunk F-16-osokat a ukránoknak. És van még egy érdekesség, ami egy másik beszélgetés. Teljesen más a nyugat-német reagálás mindenre, és a volt NDK öt tartományának a reagálása. Az öt tartomány, ahol 40-valány évig ott voltak a szovjet csapatok, ők kiállnak ma az oroszok mellett? Nagyon érdekes. A nyugat-német területeken sokkal nagyobb az orosz ellenség, mint a volt NDK területén. Az
1: oroszok mellett állnak ki, vagy nem állnak az ukránok mellé?
0: Ö... Orosz politikusokat hívnak meg, Mecklenburg-Észak-Pomeránia érdekelt abba, hogy észak éjszaki áramlat egy-kettő működjék, a szociáldemokrata vezetés jó kapcsolatokat tart a orosz vezetéssel, tehát nyilvánvalóan nekik ebbe az ukrán barátság nem fér be, amennyik, aki eddig nagykövet volt Berlinbe, ukrán nagykövet. Most külügyi államtitkár Kievbe azt mondta, hogy ezek a keletnémet miniszterelnökök nem menjenek el Kievbe, mert ezek orosz barátok. Néztem, mondom, érdekes. Nem ez a feladatai nagykövetnek, de ez
1: egy más kérdés. Nyilván más kommunikáció visznek egy háborús helyzetben, mint egy békés helyzetben. Persze. Mások az eszközök, meg mások a megfogalmazások. Így van. Mondta És mások, éjsz... a célok? mások a célok. az észak áramat, egy-kettőt. Ez nem tűnik reálisnak, hogy ez valaha újra indul.
0: Én azt tanultam, hogy két területen ebből egyik a politika azt a szót, hogy soha nem mondjuk ki de tény az, hogy az északi államlat újraindításához politikai és nem gazdasági érdek kellene. Tehát azt kellene, hogy Nyugat-Európa azt mondja, hogy nekem erre szükségem van. Ma pereski jelentő, hogy nincs és veszi az amerikai pallagász drágában.
1: Térjünk egy picit még vissza be ellénre. Beszéltünk ugye a tüntetésről, mondtad, hogy ez a baloldalnak a dilénkének az akciója Igen. volt. Ez azt is jelenti, hogy akkor ez a német társadalmat nem visszhangozza, vagy nem képezi ide, uh, hanem csak egy kis része a német társadalomnak vélekedik, úgy, hogy véget kell nevetni ennek a háborúnak? Nem. A
0: német társadalomban felmérések szerint már 50% mondja azt, hogy a háborúnak véget kell vetni. Számít ez? Nem. Elnézést, én nem vagyok politikus. A politikus lennék, azt hiszem, hogy persze, nagyon fontos, vegyük figyelembe a nép akaratát, elnézést, a nép nem akar háborút Nyugat-Európa legtöbb országába. Senkit nem érdekel. Majd a választások előtt bejelentik, hogy ha engem újra választanak, akkor megteremtem a békét, tesekben sem Belent, aki elment annak ide, Hitlerhez a Müncheni egyezményt, hogy itt hozzam a békét. Senkit nem érdekel.
1: Hm. Akkor azt is gondolod, és azt is mondod, hogy hiába van egy trendforuló jelen helyzetben, nincs a politikára, nincs olyan hatással, mert a politika elindult már abba az irányba, és lehetetlen, vagy közel lehetetlen visszarántani.
0: Így van. Így van. Érdekesek lesznek jövőre az Európa parlamenti választások. Meglátjuk, hogy mekkora fordulat lesz. Én túl nagy fordulatot nem várok.
1: Téma lesz a háború szerinted? Hát muszáj, hogy az legyen. Akkor úgy kérdezem, hogy fő téma lesz a háború.
0: A háború következményei lesznek a fő témák, az infláció, a munkanélküliség, az elszegényedés. Nekem rendkívül fura, hogy Németországban hány olyan központot hoznak létre, ahol egy euróért kapsz egy élelmiszer csomagot. És nézem naponta a hírekbe, hogy mennyi a szegény nyugdíjas. És tegnap vagy tegnap előtt volt a tévében, hogy egy 82 éves néni dolgozik, mert nem tud a nyugdíjából megélni. És a díjak diak
1: verően drágák. De hogy ott is pártok indulnak. Természetes. A pártok, nem látjuk ezt a mozgást, hogy se a kommunikációban, se egyébként a pártoknak a támogatóinak a.
0: De ha megnézem mostani berlini választást, akkor azt látom, hogy úgy meg kellett ismételni. A szociáldemokraták elképesztő vereséget szenvedtek. És a kérdés most az, hogy mi lesz. Tegnap elkezdődtek a tárgyalások a CDU és a SPD között. A kérdés az, hogy létrejönne egy ilyen koalíció, ami óriási pofón lenne a mai német kormánynak, vagy marad-e egy hárompárti összefogás. A liberális párt így megy lefelé, most Berlinbe még a képviselőházba, a szenátusban sem tud bekerülni.
1: Viszont a zöldek nem igazán mennek lefelé.
0: A zöldeknél rendkívül érdekes a helyzet. A zöldek állnak egy szinten, ilyen 17-19%-on országosan, is ott vannak. Ne, rengetegszer megkapom a kérdést, hogy miért nem váltják le a külügyminisztert, annál én a berbukot. Csak a zöld párt hívhatná vissza, nem hívja vissza. A hölgy rengeteg baromságot csinál. Hát ebből az egyik az volt, amikor között, hogy Putyin forduljon meg 360 fokba, az a Szentű, ugyan van, ahol volt. A másik, ami nekem rendkívül tetszett, ez egy német visz volt, hogy Habek azt mondja, hogy Annalina, mondom magyarul, mondj nekem egy országot Kával. Miért mondja a verbuk, hogy kafland tehát a bevásárlóközpont? Rengeteget kifejez. Ha egy ilyen vicc megjelenet, az mutatja, hogy hölgy minden csak nem szakértő.
1: Nem szakértő, de német érdeket képvisel vagy nem képvisel német érdeket? Ez visszatérő kérdés.
0: Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy mi a német érdek. Most a egy nagykövetet, aki akinek csak az a feladata, hogy a külügyminisztériumon belül képviselje azt, hogy a nők jogai egyenlőek. És ezt kell külföldre képviselni. Kidőt ezt a svédek indították el pár évvel ezelőtt, és azt hiszem a világ három országa vette már át. Nekem rendkívül furcsa, mert nem tudom értelmezni, nem tudom, mit akar ezzel elérni. Na most mi a német érdek? Hát a CDU-nak, mint konzervatív pártnak teljesen más az érdeke, mint az spd nek vagy a zöldeknek, stb. Hát én azt látom, hogy a mostani német kormány szenved, mert a hárompárti koalíció iszonyú nehezen
1: tud együtt maradni. Azt gondolod, hogyha mondjuk CDU lenne a kormányban az SPD helyett, akkor más lenne az irány? ugyanebben a formációban ugyan ebben
0: a formációban, egy kicsi az esélye, mert a zöldek végig a választási harcban szószemekre tettek, tehát ők nem akartak átállni a CDO-hoz, a berlini választások előtt pedig megállapodtak, hogy ugyanaz a három párt maradt, csak a három pártból a pártok rendkívüli mértékben meggyengültek. Na most ez egy új helyzet, most is többségben vannak, csak abban a percben a CDO azt mondja, hogy én nyertem 27 kal minden minden alakítok kormányt.
1: Menjünk egy picit tovább, okay. utazzunk még. Uh, most Berlinből utazzunk el mondjuk első körbe Párizsba, aztán megyünk menjünk tovább Rómába. Uh, Macron. Macron utolsó ciklusa. Macron most azt csinál, amit gondol, azt csinál, amit őszintén gondol a világról. Jól... Akkor baj
0: van. Ez poén volt. Igen.
1: <gül> jól pont. Hát akkor szóval illik a poénhoz a kérdés, miközben a kérdésem az, hogy jól érzékelhető, vagy jól látható az a itthonról, uh, hogy is mondjam, érzékelt, vagy gondolt, vagy vágyott ö, szituáció, hogy Macron az, aki egy visszafogott hang mondjuk a németekhez, vagy másokhoz képest?
0: Én azt látom, hogy
1: Macron vezetni akarja Európát. De Mi van a... annyi ideje, hogy vezesse?
0: Ö, kérdésem, az van annyi gazdasági hatalma, hogy vezesse? Szerintem nincs. Egy meggyengült Berlinnel a szembe, de ő nem tudja Európát vezetni. A második, állandó belpolitikai problémái vannak a tüntetéseknél, a bérköveteléseknél is lehet sorolni. Harmadik, hát azért Franciaországban alapvető probléma a migráció. Volt francia gyarmatokról beáramló emberek tudnak franciául, ez az előnyük. De hát a hátrányuk az, hogy jelentős részük a szociális rendszerből akar megélni. Következő, hát nekem rendkívül fura, hogy a magyar hatállásóra kapjuk el a marokkóiakat. Hát ha marokkóból akar valaki jönni, akkor nekem logikusabb lenne, hogy megpróbál átjönni való spanyol területre, még tőle néhány mérföldre van a tengeren. Tudom, hogy ez se egyszerű. Tehát én azt látom, hogy a francia politika szenved, a francia politika keresi helyét, szerepét, és én úgy érzem, hogy nem találja. A nagy kérdés számomra az, hogy ki fog jönni Macron
1: után, de ez messze van. Tát, azt... mi lesz macron után, hogy befejezte az államfő pozíciót?
0: Erre a válaszom az, hogy senkit nem érdekel. Kaphat egy nemzetközi szervezet főtitkári vagy jelnöki posztot, a Merkelnek fölkínálták az ENSZ főtitkárságot, volt annyira korrekt, hogy nem fogadta el. Nem tudom, hogy Macron mit fog
1: elfogadni. És egy EU-s szerintem. Merkel? Nem, Macron.
0: Mar- 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 Macron szerintem bármit elfogadna. Persze.
1: Persze. Nyilván egyébként fiatalabb is, mint a Merkel.
0: Plusz teljesen máshogy látja a világot, mint a Merkel. Ő még nem akar visszavonulni.
1: Persze. Nyilván ez korosztályfüggő is talán, meggondolkodás függő is még talán. Meg mit csináljunk? Elmegy egyetemre tanítani. És akkor a, a, az, ami most történik, hogy ő egyre többször beszél arról, hogy véget kell vetni a háborúnak, és megint egy kicsit indulna a diplomáciai megoldások, irányába, akkor ez, ez az, amit ő gondol a világról? Igen,
0: csak van egy probléma, ő állandóan azt mondja, hogy Oroszország vereségét akarja, de nem a megsemmisülését. Na most ettől kezdve ez a koncepció számára elfogadhatat. Tehát meg se hallják? Úgy csinálnak, mint a meg se hallanák, mert még egy. Ezt a háborút Fra- ö, USA és Oroszország vívja Ukrán területen. Tehát itt Franciaország majdhogy nem mindegy, hogy mit mond, mert nincs súly ahhoz,
1: hogy az akaratát globálisan képviselje. Mielőtt átugrunk Rómára, egy pillanat rogoljunk már Londonra. London egyenlő Washington ebben a képletben?
0: A válaszom az, hogy renge- rengetegen így gondolják, de ha egyszer végnézed a brit kormányokat, és Erről érdemes lenne egyszer végig beszélgetni. A brit kormányok a brit nemzeti érdeket képviselik. Az amerikaiak idézőjelben nagyon sokszor kiakadtak, hogy micsoda a dolog az, hogy London szembeszáll Washingtonnal. Mert Londonból nézve a világ nem ugyanaz. Mit hittek a britek a Brexitnél? Hogy rendkívüli amerikai segítséget kapnak, nem kapták meg. Hogy pillanatok alatt meg tudnak állapodni az Európai Unióval, nem tudtak megállapodni. Hogy valamilyen módon rendehozzák az északi- és kódkérdést. Most az északi elvileg tegnap de a puding próbálja azt, hogy megeszik-e. A skót kérdésnél rendkívül komoly viták vannak. Tehát a nagy kérdés az, hogy egyben marad e Nagy-Británia. Ha nem, akkor a brit nemzetközösségnek vége. Van még egy dolog. Most májusban beitatják a következő brit uralkodót, Károlyt. Milyen lesz a nemzetközi súlya? Elnézést kérek, ő most 75 éves. Én nem akarok belemenni. Én nagyon sok sikert kívánok neki. De hát Erzsébet évtizedekkel korábban lett Nagy-Británia királynője, és csinálta zseniálisan végig a munkikördését. Mire lesz képes Károly egy olyan családi áttére, ami mindennek mondható, csak stabilnak, nem?
1: Van egy euh, politikailag zavaros, fogalmazunk akkor így Németország. Igen. Van egy euh, politikailag bizonytalan Franciaország, és van egy euh, a politikájában és a jövőjében bizonytalan nagy britannia nem tudom, jól követelek Igen, ezek?
0: és ehhez jó, hogy Nagy-Britániában egyre komolyabbak a gazdasági bajok, csak arról nem beszélünk.
1: Igen. És akkor ehhez képest egy gazdasági problémákkal szintén küzdő Olaszország. Egy Mi, gazdasági mélypontú.
0: Olaszországba győzött a Meloni. Igen, de a másik két jobboldali párból az egyik katasztrofális vereséget szenvedett, csak erről nem beszélünk. Melóninak két stratégiája volt, migráns kérdés és orosz Ebből az orosz-ukrán frontot ez egyértelműen látszik. Tehát ő felsorakozott. Tehát, most ment, vagy megy? Persze. Kijevben. Persze. Ő most a migráns kérdésben szeretne valami maradandót alkotni, meg látjuk, hogy sikerül ennek ki. De az ha... olasz bocsánat, olyan mélyponton van, hogy az fölfoghatatlan. A GDP-nek elképesztő több mint 200 a tartozás kifelé. Ez
1: visszafizethetetlen. Akkor nem, az lenne az érdekük, hogy minél hamarabb véget érne a háború, hogy rendeződjenek az energiárak?
0: De érdekel Olaszországnak, hogy ebbe a kérdésbe szembe kerüljön
1: nyugat európával Inkább akkor úgy tesszük fel a kérdés, hogy megteheti Olaszország, hogy szembe kell ebben a kérdésben Nyugat-Európával.
0: annyira gyenge, hogy nem teheti meg. Egyszer azt mondta Hitler Mussolinnére, tudom, hogy ezt már nem idézni, hogy olyan ő erősnek próbálja mutatni magát, mint amilyen gyenge. Ugyanezt mondták egyszer a Johnson, amerikai elnök a De Gaura. Tökéletesen igaz. Majdzik az Olaszországra.
1: Azt mondtad, hogy a, akkor a háború, az besimul a háborús kérdés, a migráció kérdés, Igen. és akkor egy picit már mint hogyha egy rendforduló látszódna ebben a kérdésben. Így van. Mert... Egyre hangosabban beszélnek. Manfred Weber, Ursula von der Leyen és mások, akik talán, hogy pont nem számítanánk.
0: Persze, mert tökéletesen látják, hogy az európai ember számára a kulcskérdés a migráció, ahol a szomszédom... Ide jön, nem tud beilleszkedni ahol a szomszédom elveri a gyerekemet, ha rosszabb helyzetben vagyok, megerőszakolja, és ha megnézem az adatokat, jövőre 10 olyan német nagyváros, milliós város lesz, ahol a hat év alatti gyerekeknél már migráns túlsúly van. Na most ezt előrevetítem, akkor néhány évtized alatt az egész városban migráns túlsúly lesz.
1: Nem inkább arról van szó, és akkor itt most rossz indulatú vagyok egy picit, hogy le kell zárni egy olyan lezáratlan, korábbi európai vitát, amely mind a mai napig érezteti a hatását, mert most van egy olyan európai vita, meg egy olyan európai kihívás, amivel úgy muszáj szembesülni, nem lehet elkerülni, és uh, válaszokat kell rá találni, de nem tudunk válaszokat találni, ha még a múltnak a problémáit se számoltuk fel.
0: A válasz az így igen, de ma Európa határait lezárni
1: rendkívül nehéz, itt vannak az NGO-k,
0: itt van nagyon sok szervezet, és próbálják a határokat nyitva tartani. Én megnéztem a belnéni mostani választásokat aki eddig a kormányzó főpolgármester volt, egy szociáldemokrata hölgy, aki előtte a hárompárti kormányban miniszter volt, Berlin-Najköl nevű szer- kerületébe indult, ahol vereséget szenvedett. Tehát egy olyan kerületben, ahol migráns abszolút túlsúly van, nem választották meg, holott ő szociáldemokrata.
1: Van még pár percünk, uh, utazgassunk még egy picit. Uh, kettő hely van, ahol mindenképpen szeretnék, uh, az egyik az Valsó, igen. A, a, a másik pedig egyébként nem is város mondanék, egy régiót mondanék, térséget a Balkán, a Nyugat-Balkán. Kezdjük Varsóval, ugorjunk Varsóban. Mi történik Varsóban?
0: Gyakorlatilag a baloldal megsemmisült. A lengyelek zsikerileg gyűlölik az oroszokat és a németeket, ez ki is jelentik. Előbb beszéltünk róla, hogy a németek nagyon sok pénzt követelnek a második világháborúért, szerintem semmi esélyük nincs. Az oroszokkal szembe pedig rendkívül óvatosan, de Oroszország meggyengítésére törekednek, és van valami, amit ember nem mond Óvatosan, ki. de hangosan. Óvatosan, de rendkívül hangosan. Az én problémám az, hogy ők nem hajlandók lemondani, szerintem, de én mindig elmondom, csak egy hülye egyetemi tanár vagyok. A második világháborúba elvesztett azon területekről, amelyeket akkor megkapott a Szovjetunió, most pedig úgy hívjuk, hogy nyugat-ukrajna. Nekem rendkívül érdekes volt, hogy a háború elején a lengyelek azt mondták, hogy bevonulnak nyugat-ukrajnába csak azért, hogy ne, ne legyen ott orosz támadás. Fölkaptam a fejem, na, na ezt még egyszer gondolom, mert ez egy kicsit soknak tűnik. Tehát nyilvánvaló vannak lengyel területi igények, és nyilvánvaló, hogy ezt ma épesző politikus nem mondja ki, mert miközben mindenben támogatjuk Ukrajnát. Kimondani azt, hogy a háború után szeretném visszakapni a területeimet, ezt egyetlen épesző ember sem mondja,
1: de gondolja. Reális elképzelés szerinted, hogy a, 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 ha az a nemzetközi hangulat, hogy támogatjuk Ukrajnát, és Ukrajna területi egysége a legfontosabb, akkor elfogadná bárki azt, hogy meg a gyerek felmennek egyáltalán állni, és azt mondani, hogy kezítsókolom, akkor én szeretnék egy részt. A válaszom az, hogy ma nem,
0: és holnap. Ha ö, egy olyan kompromisszum születik, hogy Oroszország megtartat területeket, olyan kompromisszum születik, hogy Ukrajna szétes és szélén van, akkor bármi elképzelhető, de én nem akarok a lengyel területi igények nevében beszélni, mert abban a percben fölmerülnének. Én Magyarországot hagyjuk egyéb országok területi igényei, és ettől kezdve a helyzet életveszélyes.
1: Azért ez rövid távú kérdés, de azért rövid távon ez nem ez a pont, hogy a lengyerek be gondolkodnak. Rövid távon nem, de
0: a történetben van közép és hosszú táv.
1: És közép és hosszú távon meg ez a háború?
0: A kérdés lesz, hogy a háború végén milyen erőviszonyok lesznek, és ez hogy fog hatni a
1: lengyel gondolkodásra. De senki nem látja szerintem most. Senki,
0: de a figyelembe veszem, hogy a II. világháború előtt a lengyel gondolkodásban az volt benne, hogy Németországgal szemben a függetlenségünket, Oroszországgal szemben a lelkiüdvösegünket veszíthetjük el. Ha a szovjet alkotmányban benne volt az, hogy kuricám, nyeptyészám, mondom, magyar útjuk, nem madár, valsó nem főváros, és Lengyelország nem külföld akkor a térségben nagyon sok minden történhet, még sajnos.
1: Hmm. Adásunk végéhez közeledünk, de még egy ugrást, akkor tegyünk meg földrajzi ugrást. A Balkán, Nyugat-Balkán. Nem annyira a, a béke és a nyugalom szigetének tűnik most ez a hely, hely meg az, az egész régió.
0: A válaszom az, hogy nehéz helyzetben vagyok, mert én 40 nyáron átszállodát vezettem a volt Jugoszláviába. Én mindig úgy érzem, hogy azon kevés ember közé tartozom, aki érti a balkáni folyamatokat. Én úgy érzem, hogy a balkáni háborúk nem értek véget. Tudom, hogy ezzel egyedül vagyok. Egy. Nem Én... is népszerű, amit mondasz. Nem baj. Most már kibírom. Egy. Én azt várom, hogy bosznia hercegovina időkérdése is felbomlik. A három ott élő nép nem tud egymással kijönni. Csak mi a következmény? A palei köztársaság a szerbek becsatlakoznak Szerbiába. Ez a vágyuk. A horvátok becsatlakoznak Zágrába, és tessék mondani, mi lesz a muzulmánokkal? Ki mer arról beszélni, hogy Boszniából olyan települések vannak, ahol az Alkaida harcosai élnek bosnyák útlevéllel, és gyakorlatilag nem lehet bemenni a településre, mert aki bemegy, azt fegyverrel kikísérik?
1: Ezt a szívesen halljuk.
0: Tudom. Ki mer arról beszélni, hogy Boszniából embereket elvittek Ventanámóra? Nem akarok belemenni, hogy hogy, mint, mert ez... Mert hogy miért. A miért az egyértelmű, mert terroristák voltak. A másik problémám az, hogy én időkérdésének tartom, hogy létrejön Nagy Albánia. Ebben a percben egy új balkáni helyzet lesz. Volt egy Nobeldias... Prof, találkoztam vele nagyon szeretem, úgy hívták, hogy Gálton, egy norvég, aki azt mondta, hogy két dolog jellemzi ezeket a népeket. Egy, egymást gyűlölni akarják, hogy évszázadok óta mindig kettő, szeretnének nyugat-európai szinten jólétben élni. A kettő együtt nem megy, egyetértek. Ha én megnézem a tegnapi megállapodást a szerbek és koszovók között, ugyanezt látom? Tehát hiába mondták a franciák és németek, hogy adunk pénzt, ez elég ahhoz, hogy ne lőjék egymást, de ahhoz nem, hogy véglegesen megállapodjanak.
1: Nehéz kérdések ezek. Folytatni fogjuk. Nógári hogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. köszönjük szépen. És köszönjük szépen a Mandiner nézőinek és hallgatóinak, folytatni fogjuk a stratéget. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a mandínert minden lehetséges fórumon.